0: games é uma coisa que a gente gosta muito, mas às vezes tem vergonha de falar porque, ah, nós somos jogadores que jogamos muito, jogamos jogos pesados, jogamos jogos complexos jogamos muitos jogos, mas eu tenho certeza que você que tá nos ouvindo, você pode não ter jogado o party game ideal para você, mas hoje a gente vai falar de party games para jogadores exigentes, porque ninguém que jogou os party games com quem está aqui nessa gravação que tá acostumado a jogar jogos pesados saiu triste dessa joga e para isso, eu estou com duas pessoas pessoas que organizaram esse Party Day, que vai, no caso, gerar esse podcast, né, porque nós jogamos muitos jogos em conjunto e com várias mesas diferentes, com combinações de pessoas e jogos dos mais diversos tipos, e a gente veio aqui para linkar porque eu tenho certeza que todo mundo que jogou lá saiu feliz. Só teve uma pessoa que saiu triste de um jogo, mas a gente zoa ele quando a gente for comentar. para isso, eu estou com eles aqui, Amabile Vieira e Mauro Fernandes, do Tem Jogatina. Tudo bem, pessoal? Tudo Oi, bem. pessoal, tudo bem? Fala, pessoal.
1: Só para não perder o costume, aqui é a Amabile, são Paulo. <risos> <risos> Olha,
0: para pra vocês conhecem a voz. Se você, se você ouve o Gambia Games, se você ouve aqui o nosso Rodada dos Ouvintes, com certeza você conhece a voz dos dois. Porque eles estão sempre participando. O Mauro participou uma vez só. A Mable participou quase todos, né? Não participei de todos até o momento. Olha aí, hein? Assíduo, né? Recorde. Participou <risos> até quando não era o Rodada dos Ouvintes, dos nossos apoiadores, né? Exatamente. Um primeiro
1: lá que eu acho que foi com a participação do Sandro, se não me falha a memória.
0: Olha aí, tá vendo, gente? Então, e eles vieram aqui hoje como criadores de conteúdo também como conteudistas do Instagram, então antes a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho só do Tem Jogatina, que é o perfil que vocês têm hoje lá no Instagram para compartilhar as suas jogas Brasil versus Argentina, mostrar muitos jogos bacanas. Como é que tem sido essa experiência de criar conteúdo no Instagram? Olha, é, o Tem
2: Jogatina começou faz tempo, 2019, se não me engano, como um perfil para postar fotos simples, simplesmente. Inclusive, no começo, a Mabel nem fazia parte do perfil e aos poucos foi entrado nas jogatinas e decidimos incluir. E agora, quem mais responde, quem mais posta, quem faz os textos dos jogos, é ela, né?
1: É, mas é um, é um desafio, porque quando você começa ali só postando foto da jogatina, que ainda continua sendo o objetivo principal do perfil, né, é postar ali os jogos que a gente vai conhecendo. Tem jogo repetido, porque são experiências diferentes com o mesmo jogo, com pessoas diferentes e etc. Mas aí, agora, a gente tá contando um pouquinho mais. Às vezes a gente fala do jogo, às vezes a gente só fala da experiência, mas o que quase nunca nunca falta é realmente essa briga aí de Brasil versus Argentina porque para quem não sabe embora eu seja brasileira o Mauro é argentino então é aquela parte divertida do nosso perfil lá no Instagram
2: e eu tive essa brilhante ideia de terminar o post com vitória para o Brasil vitória para a Argentina e me lasquei, né porque agora eu sou conhecido mundialmente por perder todas as partidas <risos>
0: Ainda bem que tô. não perdeu a Copa, né, Mauro? <risos> esse ano, né? Esse ano é o passado, né? A gente já um tá em passado, 2023, né? E nos, nos party games também. E aí, agora uma pergunta fora da pauta aqui. Nos Parigames, games, quem ganha mais? Brasil ou Argentina? Eu acho que é a Argentina. Eu acredito que é Argentina. Olha aí, eu estive do lado da Argentina e ganhamos, hein? Pois é.
1: Eu tô pensando aqui, inclusive, desse evento aqui. E eu acho que todas as vezes que eu joguei contra o Mauro, eu perdi pro Mauro.
0: <risos> então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse evento, que foi o Party Day, né? Foi um encontro um pouco pequeno, né? A gente estava em quantos ali? Umas 14 pessoas por aí? Duas, 12 pessoas? Eu acho que foram, 15. Deu, deu 15 no começo, aí algumas não, saíram. Não, 15 pessoas. 15,
1: 15 né? 15, 15 pessoas. 15 pessoas contando com a gente, né? É que o que aconteceu é que algumas pessoas ou chegaram mais tarde, ou foram embora mais cedo. <risos> então, foi um pouco o momento em que estivemos às 15. Mas a maioria do tempo, eu acho que estávamos ali em 12 pessoas.
0: Então, já fica uma dica para você que tá ouvindo agora, querendo colocar mais pessoas para jogar, né? Fazer mesas grandes, dividir mesas. A gente vai falar um pouquinho, um pouco mais para frente, algumas dicas. Dicas da Mable e do Mauro aí, De como eles organizaram, o que, que eles acertaram O que, que eles acham que eles erraram Os jogos que eles talvez queriam ter colocado Talvez fazer mesas maiores, mesas menores Eles vão comentar um pouquinho Mas pra gente começar aqui a falar desses party games Pra jogadores exigentes Eu queria que a Mable começasse aí comentando A gente vai fazer por uma ordem aqui muito específica Que vai ser por quantidade de jogadores máxima Então a gente vai pegar desde party games Pra grupos menores Até party games pra você colocar mesão mesmo assim, né? Eu vou até fazer depois Comentar um pouquinho de uma outra experiência que eu tive, até com mesão mesmo, mas sem ser de party game, se der tempo a gente vai falar sobre isso, mas, amável, queria que você começasse abrindo com o um jogo que foi jogado no dia, que tem a menor contagem de jogadores entre esses jogos que a gente vai falar aqui.
1: Olha, começar aqui pelo Pictures. Ele é um jogo de 3 a 5 jogadores, né, então por isso que ele talvez não fosse visto como um party por conta, né, desse número de jogadores. Ele, infelizmente, não tem aqui no Brasil, mas é coisa de louco. É muito engraçado porque o jogo consiste ali em Várias cartas que são colocadas na mesa, formando um grid, né, de coluna e linha, usando números e letras. Então, cada jogador vai sortear ali uma combinação de letra e número que vai representar uma carta. Carta essa que ele vai precisar representar de forma que os outros jogadores descubram de qual carta ele está falando. A gente está muito acostumado, né, às vezes no esconder e esse jogo é ao contrário. Você realmente precisa que o outro adivinhe. Ele é similar com Entre Linhas, nesse sistema do grid e de você ter ali uma combinação para fazer o outro acertar. Só que o grande diferencial deles são os elementos que cada jogador tem com os quais precisa representar essa carta. E isso é muito, muito diferente. Então, são cinco tipos de elementos diferentes. Um deles é cordão de sapato, sabe? Cordão de tênis mesmo. Aquele
0: cadarcinho maroto Cadarço, que tá de lado ali.
1: Exatamente, mas não, não bastasse ser isso, eles têm tamanhos diferentes, né? Porque pra que facilitar? Temos formas geométricas ali de madeira. Temos cartas que são cartas com desenhos de bola, de casa, de tênis, etc. É uma combinação de pedras com umas... Umas varetinhas. madeirinhas, né? Isso, umas varetas de madeira e cubinhos coloridos que são usados formando um grid de 3x3. Então, assim, imagine que as cartas podem sair, por exemplo, uma paisagem de um barco no rio com vegetação de fundo e você tem dois cadarços pretos para representar isso. Então, é um jogo que exige... De muita criatividade, não só de quem tá montando a figura pra ser adivinhada, mas também dos outros jogadores, porque nesse jogo na realidade todo mundo quer adivinhar o máximo possível e quer que o outro adivinhe porque você vai somando pontos para cada figura que você acertou e você também ganha um ponto pra cada jogador que acertou a sua figura então eu acho que a criatividade necessária aí pra esse jogo é, é absurda né? Assim, que realmente é, mu é muito diferente esse do grid de 3x3, são cubinhos coloridos que você só tem três cubos de cada cor e as cores são limitadas, então você tem que realmente ser muito fora da caixa ali pra representar aquela carta. Esse é um jogo que o Nivas e a Fabi conheceram num evento de party game lá em Curitiba.
0: Na verdade, o registro que fica é que eles conheceram o Pictures comigo e com a Carol.
1: Olha aí, olha, olha aí. aí. Eu já nem lembrava desse detalhe. Então. A
0: gente jogou em conjunto com o Diego lá do Borders and Burgers e ó, como eu até comentei no destaques da semana, pra mim, ele foi uma surpresa, porque eu subestimei esse jogo por conta dos componentes dele, que eu ainda acho que são componentes preguiçosos, diga-se de passagem, <risos> porém, eles são criativos, então é aquela coisa da ideia, a ideia aqui é muito valiosa.
1: Exatamente, e aí eles acabaram conseguindo uma cópia, como a gente falou, esse jogo não tem aqui no Brasil, e a gente conheceu, né, o Mauro jogou depois, na realidade, mas eu conheci no, no Party Day, eu achei fantástica a ideia, extremamente desafiador inclusive, houve aí um Rage Fala, né? Alguém levantou da mesa e não terminou de jogar... <risos> Né? Não sei se pode se dizer quem foi, se puder aí alguém assuma essa responsabilidade, mas teve gente que inventou na hora que tava morrendo de fome e saiu antes do jogo acabar. Fica
0: um abraço aí pro Gustavo Fada, lá do Borzenburgers que o rosto dele enquanto jogava esse jogo era a definição do desespero, mas foi só esse que eu vi que ele tava nesse pique e teve um outro jogo que ele observou nesse pique, mas aí eu comento depois.
1: É, não, mas ainda assim eu acho que é, foi um jogo, como eu disse desafiador, ele é muito desafiador mas muito bacana, recomendo que quem tiver a oportunidade de experimentar para se desafiar mesmo, né? Lógico que tem um pouquinho de sorte envolvida, porque às vezes calha de você conseguir a mesma ficha duas vezes com elementos diferentes, ou pegar uma fichinha para representar a mesma imagem que alguém representou com os mesmos componentes. Mas é assim aquele quase um em um milhão que pode acontecer.
0: Com certeza, você está vendo como que é o pensamento do cracudo, né? Já tá pensando, não, mas vai <risos> cair a mesma ficha com outro componente, mas acontece mesmo, né? Mas é, é importante você se criativo também usar da informação que já tá na mesa, que as pessoas já usaram, né? Acho que tudo é válido, tudo é válido. Exatamente. Agora, Mabel emendando aqui, ó, eu queria que você falasse de mais um, esse eu não vou poder, eu vou ter que invocar o selo Glória Pires nele, porque eu não joguei esse jogo, eu sei que você e o Mauro já jogaram muitas vezes, e esse eu nunca vi nada, você vai ter que falar e eu não sei nada. Bom,
1: esse é o Vírus, ele é um jogo de dois a seis jogadores, ele também não tem aqui no Brasil, mas antes de falar dele, eu preciso contar a história dele, porque esse é um jogo que eu comprei numa continuação de viagem de trabalho, então eu trouxe ele da Espanha em fevereiro de 2020, então eu e o jogo Vírus, chegamos junto com o
0: vírus. ele trouxe um vírus pro Brasil <risos> Tá vendo? Pode ser que não tenha sido eu o Marco Zero, hein? Fica a denúncia.
1: Pode ser, não sei, mas eu trouxe um vírus pra casa. Eu comprei o um jogo assim, totalmente despretensiosa, sabe? Aquela típica indicação de vendedor de loja. Você tá ali, você fala, o que que você tem até X Para eu levar? Ele falou leva esse daqui, joguinho rápido, diferente, aí você dá aquela olhada, não tinha nada sobre o jogo, o que, que você faz? Deixa, não, traz, né? Por que não? Então, ele é um jogo muito, muito rápido, mas ele é um jogo daquele bem fura-olho, que eu acho que é o que torna ele um jogo super pare. porque vírus. Você tem cartas ali, que são cartas de partes de órgãos, né? Então, você tem uma carta de coração, outra de fígado, de cérebro, Nossa. tem um osso, tem uma outra carta que é meio que um coringa, que seria um corpo ali, multicolorido, e você tem cartas de vírus e de vacinas barra remédios pra você tratar, curar esses órgãos. E o objetivo principal do jogo é você ter quatro órgãos saudáveis baixados na sua mesa, enquanto os jogadores tentam, um, infectar os órgãos do outro. Né? Então, é um joguinho ali onde você baixa um órgão, alguém joga um vírus, você limpa vírus, joga o vírus no coleguinha e assim vai rodando. Né? Então, você sempre vai ter três cartas ali na mão, você joga uma, compra uma, passa a vez. Além dessas cartas base que são os órgãos vírus, e vamos chamar ali de vacina, ainda que alguns são, tipo, comprimido, estar a drapo pro osso e coisas assim, você tem algumas cartas especiais, que é acho que o twist ali do jogo, porque tem uma carta onde você consegue roubar um órgão do outro jogador, trocar as suas cartas baixadas pelas cartas do outro jogador, que é o que? É como se o médico tivesse errado ali na quando ele tá fazendo aquela leitura do prontuário então, inclusive a cartinha é isso né, a carta mostra ali um médico confuso, confuso. É, lendo o prontuário <risos> Né? e tem depois uma outra carta onde você espalha vírus que você tenha para os demais jogadores e uma última que você faz todo mundo descartar a mão, aí o interessante é que a pessoa só vai repor de novo quando chegar o turno dela ele é um jogo que ele pode terminar durando ali 4 ou 5 minutos em mais jogadores mas assim, com o Mauro a gente já teve partidas de 2 né? de 50 segundos é, partidas de 50 segundos 50 <risos> segundos, hein? então quando né, o Gustavo falou, ah, vocês jogaram muito, sim porque imagina, a gente chegou junto com o jogo a pandemia começou, tínhamos ali um joguinho de um minuto, e a gente jogava cinco, seis, sete, às vezes dez partidas. Dez partidas na sequência. Incrível. E, e é assim, é, um, é, é de novo, gente, é muito fura-olho. Não tem como. Não dá pra você falar, ah, não vou ficar só na minha aqui, baixando as minhas cartinhas. Você vai ter que jogar vírus numa carta ou do outro, você vai ter que se dançar ali, fazer um malabarismo pra torcer ainda que venham cartas. Então, ele envolve muita sorte, porque depende das cartas que você vai comprando. A única coisa que aconteceu no no, no Pari Day, nunca tinha acontecido, a gente já tinha jogado, acho que em cinco jogadores, tinha sido o máximo que nós tínhamos jogado, foi a primeira vez com mesa 100% cheia. E aconteceu de um jogador conseguir apenas um órgão durante toda a partida. Eu nunca tinha visto isso acontecer. Caraca, é,
0: é muita maldade nesse jogo também, né?
1: Não, não é que não deixavam ele ter órgão, não saía órgão na mão dele pra ele baixar. Não me pergunte como isso aconteceu, foi a primeira vez. Então, assim, a única coisa que agora a gente vai ter que jogar de novo em seis jogadores mais vezes pra ver se foi aquele um em um milhão ou se talvez aí em seis jogadores não sejam mais recomendado. Não posso afirmar, foi a primeira vez usando ele em mesa cheia.
0: É, tem que testar pra ver se não é aquela má embaralhada né sabe aquele macinho que fica tá, fica <risos> acumulado um também. monte de carta igual junto pode ser né?
1: também mas isso dava dó dava dó mas o jogo é muito muito divertido mesmo até quem joga né naquele mood mais tipo não quero ferrar ninguém não tem como gente você tem que furar o olho do coleguinha mesmo
0: Agora, Mauro, esse jogo aqui, aqui um que eu já joguei, inclusive, mas joguei ele apenas uma única vez e eu não cheguei a ver esse jogo com muita gente. Queria que você comentasse aí sobre esse jogo. Aqui. Esse é finalmente um que tá no, tem no Brasil também, né? A gente tá dando, começou dando dica legal, pá, mas as dicas todas importadas até agora, né? Vamos dar uma dica que tem aqui, né? Bom, o, o terceiro jogo da nossa lista
2: é o Quem Foi. Ele tem no Brasil, da Paper Games, vai de 3 a 6 jogadores. Cara, é um joguinho... Pequeno, bem pequeno mesmo, aquele que você passa na loja e você não dá muita bola para ele, pelo menos no meu caso eu sempre, sempre vi, nunca dei muita bola para ele. E que jogo legal, jogo incrível, um jogo que te obriga a, a pensar rápido, a reagir rápido, porque cada jogador vai ter carta de animais e a ideia do jogo é você tirar a culpa do bichinho que fez o cocô no tapete. Então você vai jogar uma carta e esse é o culpado da vez, a outra pessoa vai ter que tirar a culpa desse animal e jogar a culpa no outro. E esse o próximo animal vai ser, o, o digamos, o, o alvo. Todo mundo vai ter que pegar rápido, achar rápido essa carta de animal na, na mão, jogar antes dos de demais, e jogar a culpa no outro. E assim vai.
1: É, eu vou concordar aqui com o Mauro, né? Tô me metendo, mas realmente é um jogo que surpreendeu, eu não esperava tanto dele. Esses animais, você tem ali tartaruga, você tem ali canguru, então você joga e fala, por isso o nome do jogo, tá? Porque você vai falar assim, quem foi, né? Quem foi, não sei o quê, e você vai dizer o quê? Não foi a tartaruga, né? E aí
2: a pessoa vai achar a tartaruga na mão e falar, é, não, foi a, não foi a tartaruga, foi outro, né? o isso. cachorro. E aí o outro jogador vai ter que achar o cachorro e tirar a culpa do cachorro e jogar a culpa no hamster,
0: por exemplo. Ele é quase que uma reimplementação do João Robopão lá, como é que era? João quem Robopão jogou o Robopão na casa do João? É isso
1: aí, quem <risos> eu eu não... É, e, nossa, exatamente Gustavo, não consigo lembrar a musiquinha mas é isso aí, é esse não. espírito.
0: É o espírito, só que no card game esse eu joguei, como eu falei a gente só não fez episódio dele porque eu joguei ele uma única vez e foi uma jogada muito violenta, foi é uma partida bem violenta e uma das cartas foi machucar no processo, então eu falei não, eu vou eslivar esse jogo com um sleeve bem parrudo para não ter esse problema, porque começa nessa, que ele é um jogo de velocidade basicamente reflexo, Ei. né, você fala não, não foi a tataruga, foi o mamute foi o mamute, foi o canguru, a gente jogou inclusive com as promos de uma vez, então a gente encheu de animais diferentes, porque você tem uma mão com todos os animais, todo mundo tem a mesma mão só que vira uma loucuragem, né porque você quer jogar rápido, e é, nossa tem, é, realmente assim, não dava nada pro jogo e justamente porque ele é um jogo que tem essas ilustrações mais infantis os, ah, os bichinhos, né, mas até eu acho que o Thiago Queiroz, o parzinho virgula, ele falou aqui, né, no, em um episódio em que os filhos dele estavam jogando numa festa com adultos e tava todo mundo se divertindo no mesmo nível porque tirando essa parte, ah, mas é, a, é a, o bichinho e tal, o pessoal começou a jogar na brincadeira, entrou na brincadeira, aí já era. Aí é esse que é o espírito do parigame.
1: É, e eu descobri que não sou uma pessoa ágil porque, <risos> gente, quando eu achava o bichinho que eu tinha que dizer que não tinha sido, já estavam os dois... Já passaram na três na
2: frente, é impressionante é,
1: é, é muito rápido, é muito mas rápido mas é
2: incrível como ele dá um nó na cabeça no começo e você vai se acostumando você vai se adaptando à velocidade do jogo eu não adaptei, gente, não deu pra mim <risos>
0: Agora, nesse outro jogo que você vai falar agora, você se adaptou? Porque esse, eu, eu assisti a partida de longe, eu fiquei meio intrigado com o que tava acontecendo. Eu tenho uma breve noção de como o jogo funciona, mas eu primeira vez que eu vi ele na mesa, assim, sendo jogado, que eu parei pra notá-lo, foi ali no Paridei.
1: Pois é, antes de dizer que, que jogo é, vou dizer que a habilidade também foi zero. Faltou. Faltou, faltou. <risos> o jogo é o Team Tree. Né, ele tem aqui no Brasil, é da Cronclave, é a edição que a gente jogou, ele tem duas, né, tem a rosa e a verde, a gente jogou a edição rosa, e ele vai de três a seis jogadores. E ele joga em times, né? Você vai montar ali equipes. Na realidade são duas, né? Você joga um com uma equipe contra a outra. São três jogadores por equipe com o um objetivo. Eu não sei nem dizer se aquilo ali é uma escultura, o que que é. Mas você usa peças de Tetris, então cada time tem exatamente as mesmas peças de Tetris. E cada jogador assume um papel daquele macaquinho. Sabe aquele macaquinho clássico? Um que não escuta, o outro que não vê e o outro que não, não fala. fala isso. Né? Então, no, no jogo você tem um que está vendo uma carta, que essa carta é o que precisa ser construído pelo macaquinho, no caso, o jogador que não vê. E tem o jogador do meio que ele tem que ver as mímicas desse jogador que está olhando ali a carta em questão e falar para o outro jogador que não está vendo como ele deve montar. Então, assim, você pode falar, olha, pega o T, mas até a pessoa, no tato, encontrar o que é o T. E aí, como você explica que esse T, ele vai com a base para baixo e que depois você vai colocar um outro que parece um W. Mas esse que parece um W, você tem que colocar ele inclinado levemente a direita, apoiando em que lado? dessa peça, é um caos nós acabamos fazendo o time meninos versus meninas ali, você joga três rodadas, né, pra que cada jogador possa assumir uma vez o papel desse macaquinho, então cada um uma vez vai ser o que faz a mímica, o que fala e o que não enxerga e que tem que construir e nós conseguimos perder nas três né? Foi assim, lavada, gente. O que me consola é que a habilidade em questão faltou pra todo mundo ali, né? Assim, os meninos, não sei, como, não sei como, mas eles conseguiram ali uma agilidade imensa, porque quando eles terminavam de montar ali aquela escultura, aquela forma ali, a gente não tava nem na metade ainda, gente. Era cruel, assim. E, 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 eu nem sei dizer muito bem ali o que habilidades, né? Porque assim, ele trabalha muito a comunicação e é a combinação. Porque você tem a, a comunicação ali, que ela é verbal, da pessoa que tá falando pra quem não tá enxergando, mas que ela dependeu ali da mímica do outro que não pode falar, né? Então, eu acho que o, o interessante desse jogo e desesperador desse jogo é essa combinação de linguagem de comunicação, né, em como que você consegue utilizar a fortaleza de um, né, pra ajudar o outro. É, talvez se jogasse mais algumas partidas, a gente conseguisse melhorar aí o nosso resultado, mas essa primeira partida foi meio desastrosa. Mas é, é muito divertido, assim, é, mas é um pouquinho, pelo menos pra mim, assim, foi um pouquinho desesperador, assim, né, quando você tá no papel ali que você só tá escutando e a pessoa tá falando pra você inclina ou vira pra direita ou vira pra esquerda e você tá tentando, tá é a minha direita, mas eu viro pra que lado? Teve uma hora que eu acho que eu fiz um 360 na peça e nem encaixei, gente eu, eu acho Caraca. que é um jogo que deve ser mais divertido pra quem assiste a gente jogando do que quem tá jogando, não sei, eu tava desesperada jogando esse jogo, gente, sério, sério mas é muito e bom. E pelo que eu
0: entendi, <risos> a única diferença entre esse team tree rosa e o verde, é que as plantas, como ele chama, né, que são as cartinhas, que deve ter a figura que você precisa representar, esse conceito, essa escultura que seja, eles são diferentes, mas as peças em si, inclusive, são iguais, né?
1: Sim, é, eu não, não notei também nenhuma outra diferença, eles dizem que são macaquinhos construtores, são macaquinhos donos de uma construtora, então você tá construindo edifícios ali, são plantas de edifícios que serão construídos, vamos pegar a história.
0: Edifícios Oscar Niemeyer, né? É, mais ou menos
1: isso. Porque fora isso, né? Pra quem tá vendo a carta, é genial porque você tem um auxílio de cores. Que pra pessoa que tá falando, você até pode falar, pega a peça amarela. A outra pessoa não tá vendo. Que peça amarela tá, é cadê essa? cadê a peça né? amarela? Exato. Então assim, acho que requer... Eu acho que deve ser muito interessante é, colocar esse jogo na mesa com criança também. Porque eu acho que as crianças dariam um pau nos adultos. Se montar um time criança, versus adulto. adultos. Eu, eu acho. Porque acho que tem uma habilidade ali de é, tátil... Né? E eu acho que tem até a questão da criatividade ali, de como você descreve a peça um pro outro. E eu acho também que deve ser bacana sempre colocar na mesa com pessoas ali que não jogaram. Talvez tenha em cada time alguém que já jogou, mas pessoas que não jogaram. para você não estar tá viciado, nem nas figuras, nem na, nas peças em si. Porque é tudo novidade, né? Até para você identificar cadê o W, cadê o T. Você tem o seu tempo ali de conhecimento tátil das peças. Muito bacana.
0: Agora subindo um pouco a contagem de jogadores aqui. Esse é, na verdade, pelo nome dele, eu imagino que ele também trabalha a comunicação, mas esse eu não joguei e também não assisti a partida que vocês jogaram, mas Mauro, queria que você comentasse agora do nosso próximo jogo, que a gente tá até agora, a gente tá falando de jogos até 6 pessoas, agora a gente vai começar a subir. Você que tá precisando de jogos pra mais pessoas, chegou a hora. Chegou a hora
2: do História de Pescador. Esse aí é um jogo de 3 a 7, tem no Brasil, graças a Deus. É, ele veio pra TGM e cara, esse jogo tem, tem uma história bem legal. A gente trouxe troux do, do DOF e, e a gente ia comprar só o Emboscados do Rodrigo Rego, porque aproveitando que o Rodrigo tava lá queríamos assinar o jogo. E quem apareceu no, no stand da TGM? O nosso amigo Matias. E ele veio com a frase de grande vendedor Não compra um, leva todos. Leva um kit com seis jogos. E ele encheu tanto o saco que a gente acabou trazendo todos. <risos> e esse foi uma, uma uma boa surpresa porque é um jogo de blefe, tem a versão é, pequena, né? Que vai de 3 a 5, se não me engano, né?
1: Isso, três a cinco jogadores, que é a linha né, a mini, história de pescador mini.
2: É, aí é, o, o jogo, o objetivo do jogo é se livrar das cartas que você tem na mão. Só que você tem as cartas de animais, podemos dizer frutos do mar, e também tem umas cartas de lixo misturado. Então, na sua vez, você vai ter que contar a sua história de pescador. E eu, como grande pescador, eu sempre tento exagerar um pouquinho, né, o, o meu troféu de pesca. Então você vai falar, por exemplo, <risos> ah, pesquei cinco peixes. Você vai jogar cinco cartas viradas para baixo na na mesa. Se todo mundo acreditar, as cartas passam. Se alguém duvidar, você vai ter que provar que, que realmente você pescou cinco peixes. Se você pescou, beleza, a pessoa que duvidou vai receber, vai ter que comprar umas cartas. Se você mentiu e mandou uns lixos misturados, você recupera as cartas e você compra mais duas para sua mão. Então ganha o jogo, quem se livra das cartas. Mas é muito engraçado porque você tem algumas regras, você pode quando a pessoa joga um, um tipo de animal, todo mundo tem que seguir, a menos que você queira mudar. E para mudar, você tem que jogar uma quantidade maior do que a pessoa anterior né, da roda. Da
1: então, por exemplo, se eu joguei três peixes, o Mauro poderia jogar um peixe. Mas se ele quiser trocar pra Lula, ele tem que jogar quatro Lulas. Mas eu acho que o mais bacana é a cara das pessoas. É um jogo que você tem que fazer uma leitura de mesa ali. E é o que o Mauro falou ali no começo, é um jogo de blefe.
2: E eu gosto de incrementar um pouquinho, porque eu jogo as cartas, falo três peixes, três camarões. E se alguém duvidar, eu falo, Ma mano, eu, eu tenho experiência. Eu pesco desde criança. Eu pesco, pegava a bicicleta <risos> em pleno inverno, com cinco graus negativos, e ia pescar com meu pai. Você <risos> tá duvidando de mim? Sério, é isso? ó. Você
0: pegou o espírito do jogo,
2: né? Não, eu incorporo, eu incorporo o personagem.
1: O Mauro, sério, e aí ele duvida das pessoas, assim, também com uma seriedade, assim, absurda. Mas é, é um jogo, assim, muito divertido. A gente já jogou, inclusive, na mesa com pessoas que não sabem blefar. E é, é divertido de ver na cara da pessoa que ela está <risos> mentindo. Mas, assim, você vê o sofrimento da pessoa por mentir, dizendo que tem algo que ela não tem pra jogar na mesa, mas porque faz parte do jogo, né? Então você vê que a pessoa tá dizendo que tem um peixe, mas ela tá com camarão, mas assim, você lê na cara da pessoa que ela não tem um peixe
2: não, o, o engraçado é que tem oito cartas de cada animal, e aí um jogador jogou três, o outro jogou três o outro jogou cinco, e aí você começa a fazer as contas, e fala, peraí, tem oito, mas já saíram dez, e aí vem o próximo e pescou mais quatro, fala, puta, alguém tá mentindo aqui, não pode ser <risos> Pra você saber
0: quem mentiu, né? Porque já passou as cartas, já foi, né?
1: Já foi, você só pode duvidar do que tá jogando naquele momento, né? E qualquer um da mesa pode duvidar de qualquer um. Isso que torna o jogo tão divertido, porque às vezes você tem aquela pessoa ali que... sabe, ah, aquela é pessoa que ela já tá quase perdendo mesmo, quer fazer um tudo ou nada. Então, peraí, vou sair duvidando de meio mundo mesmo, né? Já tira pra tudo quanto é lado. E tem aquele que é contador de cartas e que faz essa conta que o Mauro falou de quantas cartas saíram muito mais rápido. É
2: que você não tem como saber as cartas que realmente saíram. Você tem uma ideia, mais ou menos. Então, isso de contar carta é meio que, entre aspas. A gente tenta, né?
1: A gente tenta, mas é um, é assim, é um jogo divertidíssimo. Aliás, é, eu não sei, se não me falha a memória, acho que foi o... se não foi o último jogo, foi o primeiro jogo jogado esse ano, na virada do ano foi pra mesa, se não foi, foi o primeiro foi um dos primeiros que a gente acabou jogando esse ano, porque é isso, assim. ele é um jogo muito fácil de você colocar na mesa, muito divertido, você dá altas risadas é, e, e, porque a hora que o outro mentiu e mentiu descaradamente é inevitável, quando você vê tá todo mundo rindo na mesa
0: Bom, o próximo jogo, esse. Agora eu vou falar um, né? Agora, minha vez de falar um aqui, pelo menos. Que é um jogo que quando eu vi que era um jogo de Harry Potter tá, eu já fiquei pirado, porque eu sou muito trouxa, quando começa essa história de Harry Potter, eu, meu Deus, vou comprar aí a Carol já fala, calma, calma, olha o mistério do Gobiá, e a gente já <risos> tinha jogado a versão anterior desse jogo eu não gostava dessa versão que no caso é o Harry Potter Estupefaça, que já foi publicado no Brasil Esse, essa edição, Harry Potter Estupefaça é da Galápagos Jogos, mas ele teve uma edição anterior que era com o Cash Guns, só que eles têm algumas diferenças porque quando eu joguei a gente já começou quando eu, na explicação mesmo, eu, opa, peraí, tem coisa diferente. O Harry Potter estupefaça é pra 4 a 8 pessoas, mas ele é melhor jogado em número par. No nosso caso, nós jogamos em 7, e qual que é a diferença? No caso do Harry Potter estupefaça, são times que vão jogar, então você vai dividir a galera entre as casas, né, do Harry Potter, porém, em 7 pessoas, eu imagino que em 5 deve ter essa, esse mesmo efeito, você coloca um time com 3 pessoas. Então, no nosso, ficou lá, infelizmente, eu tinha que perder, né? Eu estava na Grifinória, teve mais dois outros times que era a Lufa-Lufa e a Sonserina, que prova deveria ter sido meu time, né, porque é a minha casa, segundo o, aquele site do Harry Potter que agora me fugiu o nome. Mas, qual que é a ideia do jogo? Os times ali estão competindo, tipo uma, uma guerra das casas ali, né, no que você vai ter cartas que tem pontos, tem cartas, tem efeitos, mas são bem poucas, e tem cartas pra você fazer um set collection de os professores, você vai fazer, pegar cada, cada carta de professor vai ampliar o, a pontuação do, do time, e tem umas cartas de poção que quem tem mais vai pontuar mais. Mas qual que é a sacada do jogo? Simultaneamente as pessoas vão jogar uma carta, que pode ser um tirinho lá, você vai dar um espelharmos ali na pessoa ali, um estupefaça no caso ali, né? Não, por isso que é o nome do jogo estupefaça, né? Você vai dar magia e você tem uma carta que você não faz nada, né? Só é tipo um blefezinho ali. Você coloca virado pra baixo dá 3 vezes 1 aponta a sua varinha de plástico, olha que lindo, aquela varinha, cada uma é diferente, fica aí o charme do jogo. E aí, quando a pessoa aponta a varinha pro outro as pessoas têm uma decisão de defender, né? Pra não tomar aquele possível tiro, ou manter a desse ficar ali pra tentar ganhar alguma coisa, e aí quando depois que os tiros saem, começa aquela porradaria toda, quem sobrar, vai dividir os espólios, né, os pontos que sobraram. No, por isso que no Cashing Guns, era, tinha armas, e aí dividia os dinheiros, né, os joias, os quadros, o que sobrou na mesa, né. Só que eu achei sensacional o fato dele ser em times, porque você consegue, junto com os outros jogadores, fazer esse blefe ficar mais interessante, porque se um perde e o outro não, vai ter uma punição por ter tomado um tiro, mas ao mesmo tempo, quem ficou vai poder pontuar, e essa pontuação vai ser comparada no final do jogo, entre as casas, né, só que justamente em 7 pessoas, ou 5 pessoas provavelmente, apesar de parecer desequilibrado, e a Mable pode até acrescentar, você tem mais pessoas como alvo também, e você ter um tiro, que é, você perde tempo, é uma ficha de tempo, ela perde muito ponto no final, e o meu time, a Grifinória com três pessoas, acabou não notando isso, e perdemos, mas eu acho que a gente perdeu porque o Dão Moldor não estava presente, então não tinha <risos> aqueles 150 pontos de graça pra Griffinor. <risos> Eu
1: acho que foi isso mesmo. Mas vocês começaram terrivelmente na frente. Incrível. Aqui, como parte da ganhadora dessa partida, a gente achou que ia perder feio. Realmente tem essa sensação de que quem tá em maior número de jogadores vai ganhar ou tem mais chances de acabar conseguindo um espólio digamos lá no final. Então se torna alvo inicial dos jogadores. Eu acho que é, é, acaba existindo mesmo essa perseguição maravilhosa Maior para quem tá jogando em três ali. Mas me surpreendeu. E, Gusta você tava falando aí das varinhas. Gente, a produção desse jogo é demais. Assim, não é... Absurda. Ass... É absurda. As varinhas são lindas. Mas, gente, procurem fotos das cartas. As cartas são lindas. As ilustrações estão, assim, divinas e a carta tem brilho, é. e a própria caixa, ela vai servindo como um repositório para cada uma das casas, onde você vai colocando as cartinhas que você ganha. Isso eu achei também uma outra grande sacada do jogo, né? Porque você olha aquela caixa gigante, você fala, por que a caixa é tão grande? Aí a hora que você joga, você vê as as cartinhas encaixando ali, tudo faz sentido, e realmente uma produção linda. Eu fiquei encantada.
0: E faz parte do jogo você, depois que tem as coisas colocadas em cada cofrinho ali, de cada casa, Tentar lembrar o que foi colocado A gente ficava sempre, putz quantas poções eles já fizeram, quantos professores já tem, porque isso só é revelado no final, mas é quase que um metagame ali, você ficar junto com o seu time, prestando atenção naquilo que tá sendo colocado ali, que é outra coisa que eu achei sensacional. Mas, a única coisa que não me faria comprar esse jogo, e eu não comprei, obviamente, é porque eu já falei aqui que eu não gosto de jogos que tem um IP ali, um Senhor dos Anéis, um Bloodborne, um né, Harry Potter, em que eles não usam ilustrações, eles usam fotos, né? Tem fotos dos personagens do filme, né, dos atores, e isso me tira totalmente do jogo. Eu gosto muito quando são ilustrações de uma, né, eu Prestigio o trabalho do ilustrador, fazer uma obra de arte com o jogo, como uma peça cultural daquele universo. E no caso, aí são só fotos. Então, me salvou de ter comprado o jogo, mas tive a experiência de poder jogá-lo, que tá muito bom.
1: Poxa, mas as fotos têm todo um trabalho ao redor, tem um trabalho de diagramação e ilustração ali sim, ainda que os personagens ah,
0: mas sejam é, fotos. Você tem a foto... A foto a do Harry lá, do, do Radcliffe lá, o Daniel Radcliffe lá, já tô cansado esse povo ah, já. Ah,
1: não, mas é tão legal, você olha ali as fotos e realmente a produção ficou bem bacana.
0: E fica a denúncia que o, o, o ator do Harry é mais baixinho que o do Ron e da Hermione, e na capa eles colocaram o, o Ron e a Hermione de, uma, de um filme e colocaram o Harry grande do outro. Então fica essa denúncia pra colocar ele no destaque. Tá errado isso aí, ele é baixinho que nem eu, então tinha que manter ele baixinho também. Agora, antes da gente continuar a nossa segunda leva de jogos, eu queria que a Mable e o Mauro comentassem um pouquinho dessa ideia de ter criado esse dia aí, de a gente ter feito esse party day e que dicas que vocês dariam para as pessoas para organizar um party day semelhante, o que, que vocês acertaram, o que, que vocês acham que vocês erraram, faria diferente, como que foi essa experiência para vocês? Olha,
1: eu queria dizer que é tudo culpa, principalmente do Mauro. <risos> tudo culpa do Mauro. Não, mas brincadeiras à parte, o pessoal lá de Curitiba, né, o Diego e lá do Borders Burgers e o Tony, eles fazem um... Começou como uma party night e se reuniam ali um, acho que oito pessoas, um grupo mais reduzido, porque geralmente é uma mesa só que eles faziam, pra jogar party games e aí, após o último evento do B&B, eles organizaram um party day, então foi acho que a primeira versão assim, que foi uma tarde barra noite dedicada a esse tipo de jogo eu não tive a oportunidade de ir porque eu trabalhei, mas o Mauro foi então o Mauro voltou assim, com um monte de foto, voltou contando e que tava super divertido e...
2: vou ter querido comprar jogo diferente, gastar dinheiro, importado do tinha da minha. Denúncia.
1: Também, denúncia, denúncia. Cadê o ministério? E aí eu fiquei, tipo, muito assim, nessa pegada de, poxa, também quero. A gente já tava investindo em alguns jogos, né, mais pare, mais divertido. É, a gente tem um grupo de amigos que tem filhos, então, principalmente antes da pandemia, eu acho que até antes da pandemia, a gente jogava mais pare-games, mas jogava com as crianças. E aí, com essa compra influenciada pelo senhor Matias, lá no DOF, a gente acabou vindo pra casa com mais jogos que eram party então, é, como histórias de pescador, a gente trouxe também o Sirvão Rei, o Dracar Tumtum. Dracar Tumtum, mas esse eu não sei se ele é tanto party, mas assim, a gente acabou trazendo, vai, Itaco Gato, e, e aí a gente começou a colocar na mesa e falou, poxa, que legal, mas eu acho que o que mais motivou a questão do party day, foi a parte da diversão, de reunir amigos para algo mais descontraído, né, porque é, é, como é o nome do cast, né, party games para jogadores exigentes. exigentes, mas por quê? Porque todos que estavam ali, eu, né, a, acho que a grande maioria de quem estava ali, são jogadores mais de euro, ou ali, um, no máximo, jogos family também, mas acho que jogam muito euro, jogam jogos pesados, e que são jogos mais estratégicos, que você pensa muito pra jogar, né que tem aquele momento até que fica aquele silêncio na mesa enquanto tá jogando de, naquele, naqueles momentos tensos, e o party game traz o oposto disso, né são partidas despretensiosas, onde o objetivo é rir, é se divertir, e o que a gente queria, um, né, organizar, organizando isso era juntar amigos para isso para se divertir, acho que esse é o foco principal, então é, o que que foi feito? Foi tudo muito assim de, muito básico até, né de certa forma, no improviso eu confesso que quem bateu mais o pé de falar, vamos organizar, fui eu assim e acabei indo atrás é, então eu fui perguntando né nos, pros amigos, né até mandei mensagem aí pro Gusta, Gusta, se fizesse aqui um party day, você participaria? É, aí fomos lá pra, pra Aí Isa e pro Eric, né, do turno BG, que eles vieram também, e se fizesse, vocês participariam? E fui indo, gente, formiguinha, sabe, trabalho de formiguinha mesmo no início, consultando os amigos, né, que com os quais a gente joga, é, seja com maior ou menor frequência, se eles se interessariam de um evento assim. Para minha surpresa, não teve nenhuma das pessoas para as quais eu perguntei que disseram não. Isso foi fantástico, porque a gente acha que quem joga Euro não vai jogar Pari. Mentira, todos aceitaram. De cara, assim, nenhum fez cara feia. Não sei, era o WhatsApp, mas nenhum questionou. <risos> e acho que esse foi o ponto de partida. Primeiro fazer essa sondagem, né, de quem participaria. Aí depois tem aquela coisa básica, ixi, e agora? Vamos ver data, vamos ver o lugar, então a gente acabou fazendo o que No salão de festas aqui do prédio mesmo, então algo super simples, né, assim, nada rebuscado, gente, mas para começar, para fazer, né, então tentamos, assim, fazer com que fosse o mais acessível possível, então uma vez que a gente definiu ali a data confirmou para as pessoas a data para validar né, se a maioria poderia lógico nem todo mundo que estava nessa nessa sondagem inicial pôde participar mas acho que eram 17 pessoas e no final 15 delas podiam na data escolhida e aí foi alugar o salão fazer um cálculo ali de quanto ficaria para proporcionar bebidas não alcoólicas para facilitar água refri, suco e aí a partir do ok das pessoas eu criei uma planilha onde cada um colocava ali os jogos que queria levar. Então, poxa, eu não tenho parigame. game. O que que eu faço? Eu não posso ir num evento de parigame? game? Lógico que pode, porque alguém do grupo vai ter. A lista ficou enorme. A gente tá comentando aqui no cast alguns jogos que foram jogados por algum de nós três aqui, mas ficou muito jogo sem jogar. A gente tem ali jogos só entre os no, não jogados que estavam na lista, deve ter jogo para mais uns três, quatro eventos desse. Então a gente percebeu que as pessoas têm parigames games em casa, né, e que tem essa possibilidade de, de jogar. E depois no final a gente pediu uma pizza dividiu ali entre os que ficaram até mais tarde, então a gente pediu uma pizza dividiu, su algo super tranquilo eu acho que a sensação é de reunião entre amigos, foi uma reunião entre amigos a gente teve o momento de tá todo mundo jogando junto, não vou falar qual jogo foi pra não dar spoiler, mas fiquem ligados que a gente vai falar desse jogo ali no final, que né, foi um jogo ali com se eu não me engano, umas 12 pessoas na mesa, foram 12 pessoas eu acho que foram e três 12 times pessoas. de 4 pessoas, exatamente é... então assim, e onde todos se divertiram. Acho que esse era o objetivo principal. Outra coisa bacana, teve gente que veio jogar e falou, poxa, eu nem vou completar a planilha porque eu não tenho parigame. game. Mas veio, se divertiu animalmente. Foi uma experiência muito bacana.
2: Eu acho que todo mundo é, sempre gostou de Parigame, game, mas com isso da pandemia, essa vontade ficou meio que esperando, né? Ficou acumulada. E aí veio a chance de, de juntar todo mundo e dar risada e passar um momento agradável. Foi isso. Agora, teve alguma coisa que vocês Diferente? O que a gente tá falando é que é, há alguma comidinha para beliscar enquanto joga, por exemplo, a gente queria ter comprado alguns bis, alguns ch chocolatinhos. Não vou falar que não deu tempo, mas meio que passou, sabe? Assim, não, a gente não, não, não conseguiu. A gente focou mais é, comprar. A gente comprou copos, por exemplo. Não, queríamos <risos> evitar é, o uso de plástico, de descartáveis. Então a gente saiu correndo para o mercado comprar copos, saiu na volta da Mabel para pegar uns pratos de vidro para não ter que comprar de plástico também. Então teve algumas coisas que que nem todo mundo dá uma importância, mas a gente se preocupou bastante com isso.
0: É, sustentabilidade, né? Sim,
1: pra, pra gente esse era um ponto também muito importante e que determinava um pouco também a quantidade de pessoas que dava pra participar, né? Como dica, então, antes de eu falar do que eu faria diferente, eu acho que pensar o lugar, né? aonde daria pra fazer e, em função disso, calcular o número de pessoas. Saiba que, se você pensar em 17, dificilmente vão as 17, vão sempre um pouquinho menos, né? Mas eu acho que isso é um ponto importante, porque como são party games, a gente tá muito acostumado com os euros que joga ali 4, 5 no máximo. E aqui não. Aqui você vai ter jogo que você vai ter 8, 10 pessoas sentadas numa mesa. Então precisa pensar em como acomodar essas pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o importante é começar, o importante é organizar, né? Ah, se a cadeira é de plástico ou se a cadeira é de madeira, se a mesa é redonda ou a mesa é quadrada, eu acho que esses são detalhes, porque o que vai fazer o evento ser divertido ou não são as pessoas que participam dele, né? Eu acho uhum. que isso é, é o fundamental. Eu acho que esse ponto que o Mauro falou da comida, eu acho que até trago um a mais. A gente acabou fazendo o evento das duas às dez, já sabendo que ele podia estender um pouquinho das dez, mas talvez começar antes, né? E pensar ali em alguma coisa pra beliscar no almoço então de repente começar mais cedo, começar umas 10 da manhã, porque é, a grande maioria das pessoas que a gente conversou pós-evento né pós, não dá nem pra chamar de evento, evento gente, após aquele dia de jogatina, é, falaram que poxa, saíram com vontade de ter jogado algum outro jogo, né? Então, acho que talvez ampliar um pouquinho esse horário de jogo para que dê pra conhecer mais jogos e que também as pessoas não se sintam mal por ter aquele momento sem jogar, né? Que a gente chegou e bate papo porque é esse também o objetivo reunir amigos. Então, você tem ali, fica meia hora, uma hora batendo papo e aí vai falar e aí pega a caixinha do jogo que tá ali em cima da mesa e vai falar do jogo até você efetivamente começar a jogar, né? Tem ali o seu tempo. Então, eu acho que eu faria ele um pouquinho maior.
0: E outra coisa vocês fizeram duas mesas, pelo menos, né? Tinha mesa suficiente para jogar duas mesas grandes ou até ela se dividir e fazer três mesas, né? Então, acho que a disposição do lugar, do lugar, das mesas também é bem importante, né?
1: Sim, isso, com certeza. A gente acabou ficando com duas mesas maiores e uma menor, só que a mesa menor acabou nem sendo usada, né? Porque a forma como foi se desenvolvendo ali o dia a dia de jogatina, na maior parte do tempo eu acho que estavam em duas mesas, se não me falha a memória. Não deu para jogar tudo, e eu acho que isso é o legal. Né? É, as pessoas saem dali, um falando para o outro do jogo que jogou. Porque como nem todo mundo jogou todos os jogos juntos, a troca de experiência pós-jogatina, é, acho que foi muito bacana. Não sei o que mais faria de diferente, além dessa parte de ampliar, acho que essa né, ter mais comida, ter coisas doces ali, um, um chocolate, um bis algo, porque isso dá aquela energia para a gente continuar até o final. Faltou biscoito de polvilho, gente. Eu fiquei pensando, né os eventos lá do Ports tem biscoito de polvilho. <risos> Mas depois adoro, ninguém come. Não, eu sempre como.
2: Você é a única <risos> eu que come.
1: Esqueci, eu esqueci nada, o Gustavo Fada, um abraço pra você, você foi lá comprar biscoito de polvilho que eu vi. Ah,
0: por quê, né? Veio de onde, né? Veio de Curi... <risos> do Rio de Janeiro, de Curitiba pra, pro evento. Pois
1: é, mas acho que isso, talvez tenha alguma coisa ali, porque chega acho, uma hora que o cansaço vai batendo, então se você tem uma coisa doce, traz aquela energia de volta.
2: E é importante também, não, não só se preocupar com o espaço, mas sim também com onde, onde tem esse espaço e o horário, porque um pariguem é, é barulhento, então tem que ver se não vai atrapalhar os vizinhos se ninguém vai reclamar, tem que terminar no horário para não levar multa tem toda
0: uma série de coisas que tem que levar em consideração. Por isso que acaba sendo party day, não party night nesse Exatamente. caso, né?
1: Exatamente, você tem que reconhecer as suas debilidades, as suas fraquezas, a nossa aqui era o horário até as 10 da noite podia fazer barulho e após, após esse horário, não então realmente a gente fica limitado, é isso, mas ainda assim né eu acho que deu para jogar muita coisa
0: não com certeza jogamos tanto que teve um jogo que eu esqueci de colocar na nossa pauta eu não sei como eu esqueci porque foi o um jogo que eu levei e é um dos meus party games favoritos atualmente que é o Dani que é um jogo ah, para 3 ah, a 8 jogadores que já é teve episódio aqui olha só teve episódio Mauro estava comigo na mesa ele é um jogo que foi publicado pela Buró e ele é genial porque ele tem um esquema de traidor no qual vai ter o Dani, ou a Dani, no meio das cartas de traidor que são as vozes são na cabeça da Imagina o Dani que é o traidor, né? Mas você tem as vozes na cabeça do Dani tentando dominá-lo. E para fazer isso, você tem uma carta que tem ali cinco diferentes elementos, que são conceitos no geral, que você vai ter que tentar passar para os demais com cartas tão conceituais quanto. E aí ele vai ter aí toda uma diferença para como ganha o Dani, como ganham as vozes. Quem não conhece esse jogo pode voltar aqui no nosso feed de episódios ou procurar, porque tem um episódio dedicado ao Dani, porque foi um, uma surpresa assim para mim sem tamanho. A gente conversou com a Buró quando a gente foi receber esse jogo. Eu tava um pouco inseguro porque esses party games geralmente não fazem tanto sucesso comigo. Eu acabo pegando e depois a gente joga até faz o episódio, mas depois de um tempo a gente ah não, mas esse jogo não tá vendo mesa. E no caso do Dani, é um jogo que as pessoas têm pedido pra jogar aqui. Os nossos amigos falam assim, não, quero jogar Dani. E eu quero jogar também. Tanto que eu levei nós jogamos acho que três partidas na sequência lá. E foi uma experiência muito legal porque foi praticamente com a mesa cheia. Eu já tinha jogado em três pessoas, em cinco, em 8, então é um jogo que pra mim funciona muito bem, só tem que tomar cuidado se você for jogar com psicólogos, psiquiatras e adjacentes <risos> da mesa, porque o negócio começa a virar uma análise em tempo real ali e a gente perdeu, inclusive pra um deles
2: <risos> A gente aproveita pra mandar um abraço pro Luiz Gustavo de, de Santos que é, a, é o, o, o assassino da turma ali <risos> o, o psicopata o cara. Que se, não, se não me engano, ele caiu com a Dani duas vezes, não foi? Ou foi uma?
0: Ele caiu uma vez e essa vez, foi a, é que eu me lembro, foi a mais absurda. Assim, cara, ninguém foi ninguém suspeitou bizarro. dele.
2: Mas é um jogo que é, ele, ele pede um, um grupo de pessoas assim que de cabeça mais aberta, que arrisquem um pouco mais, que dê muito palpite, porque precisa
0: dessa conversa, dessa troca de ideias, né? É, se o cara ficar meio planta na mesa em silêncio, acho que não tem graça. Acho que é um jogo justamente pra ter essa comunicação. É um jogo de comunicação, né? Além do, claro, o blefezinho do traidor ali no no meio, tem que ter comunicação, tem que ter o um trash talk na mesa, que eu adoro, tem que ter a zoeiragem no meio, e eu acho que ele evoca isso quando as pessoas pegam o espírito e eu acho que ali a galera pegou o espírito, aí a partida é sensacional. Agora, Amable, Amable, esse aqui, é, 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 pra vocês terem uma noção, gente, o jogo é da Amable, mas eu joguei o jogo primeiro que ela. Eu e o Mauro jogamos primeiro do que ela, enquanto ela estava... No aniversário momento, dela, inclusive. No, no aniversário dela, olha só que deduzida. <risos> no aniversário dela, enquanto ela estava trabalhando do próprio aniversário, a gente estava lá pirados no jogo, pirados, assim, alucinados. E aí eu queria agora que a Amable comentasse como foi finalmente ter jogado esse jogo que ela queria tanto ter jogado no aniversário, acabou que jogou só algum tempo depois. <risos>
1: Então, Mas eu vou fazer uma denúncia aqui. <risos> Na realidade, eu já tinha jogado, mas eu ah. tinha jogado uma partida experimental com crianças envolvidas.
0: Ah, olha aí, olha e aí. aí,
1: eu vi vocês jogando e falei,
2: uau!
0: O que que é isso, meu Deus? Essas possibilidades! Ai, o, é. o mais engraçado foi que ela
2: chegou perto da mesa, querendo jogar, e eu falei, toma o celular e filma.
1: Pois é, me judiaram no meu próprio <risos> aniversário. Hashtag chateado aqui. Bom, o jogo é o Happy Salmon. Ele não tem tá no Brasil. É um jogo de 3 a 8 jogadores. Gente, ele é mais um jogo surpresa. Tipo o vírus. Ele é um jogo que eu comprei pra completar o, sabe? Completar valor pra ganhar frete grátis. Gente, foi assim que eu comprei esse jogo. Pô, ele encaixava no valor exato que se eu pegasse um jogo, não ia pagar frete. O que que é o legal desse jogo? Ele é um jogo, gente, é um jogo que me deixa feliz jogando. Pra começar. Algumas pessoas saem exaustas dele, é, mas eu saio feliz feliz, cansada, mas feliz. Ele é um jogo muito rápido, ele é um jogo caótico demais, pelo menos na versão normal, né, que você joga ali, podendo se comunicar verbalmente. Ele vem com um deck por jogador, então cada jogador vai ter ali a sua cor de cartas. São 12 cartas, sendo quatro possíveis situações. Então vai ter três cartas diferentes para cada uma delas. Uma delas é o high five, né, a mãozinha lá no alto, o fish bump, que você dá aquele soquinho com a mão, tem um sweet, que é pra você trocar de lugar com o jogador, e tem o rap salmon, que é como se os salmões tivessem salmões, enfim,
2: Dá
0: uns tapinhas. os peixinhos
1: estão é, dando ali uma um tapinha com a mão ali, sabe? E
0: não o rabo, como eu falei, no destaque da semana fica Exatamente. a correção aí.
1: Exatamente, Mas assim, você olha a carta e você começa a desesperadamente falar o que tá na sua carta, porque qual é o objetivo? Se livrar das cartas primeiro. Então você tem que encontrar outro jogador que faça um high five com você e você joga a carta por ano, né? vai descartando ali em cima da mesa, você faz fish bump e outro faz fish bump você toca ali, dá o um soquinho com a pessoa e vai se livrando das cartas, então imagine oito pessoas ao redor de uma mesa gritando ao mesmo tempo o que saiu na sua própria carta fazendo gestos no ar do que tá na sua carta, trocando de lugar, um passando na frente do outro, é caótico é caótico, é, é assim muito barulhenta essa versão eu sei que tem uma versão pra jogar esse jogo onde você joga em silêncio só fazendo gestos, não me agrada, eu confesso eu gosto do caos, mas ele exige ali um condicionamento físico e vocal incrível, minha gente. é uma par... Acho que dá um minuto de partida, um minuto e pouquinho. A partida é rápida, mas ela é, é tão caótica e você se move tanto e você tá gritando tanto, que depois de jogar duas, no máximo três, você sai exausto. É um exercício físico enquanto você joga.
0: <risos> é pra tirar o que queimeiro sedentário da cadeira, porque você não joga sentado, olha aí.
1: Verdade, ponto principal, você joga em pé, até pra poder trocar de lugar com a pessoa, né? Ver mais fácil aí quem tá fazendo os sinais ali para você Mas eu, fazer. Mas pela
2: nossa experiência, não dá para jogar mais de duas partidas na sequência, porque você termina exausto mesmo. Ele é rápido e intenso, né? Rápido
0: Isso. e intenso, exatamente. <risos> Agora, na sequência, a gente tem um jogo que eu tenho aqui, mas é uma versão diferente dele. Você tem a versão As é duas errado. tem aqui no Brasil, né? A versão certa. Não, não, é, é que assim. assim, ó, eu vou, vou fazer a, a denúncia aqui. Todas as vezes que eu joguei esse jogo, eu joguei, inclusive, com, com o casal, que o Mauro vai comentar aí, que estava na mesa, que trouxe o jogo também. Só que no final sempre acontece a mesma coisa no jogo. Então eu falei, vou comprar uma versão diferente porque eu sei que ela vai ser um pouco mais criativa. As pessoas vão querer zoar, mas a zoeira vai ser pela criatividade. E não pelo que aconteceu, né? Marcos. Exatamente.
2: Ó, esse jogo é o Telestrejo na Madruga, um jogo de 4 a 8 jogadores, tem no Brasil, veio pela Galápagos, essa versão é 18 mais, né gente? Mesmo tendo algumas cartas é, com palavras normais, o jogo leva a que o pessoal é, coloque aí de vez em quando um, um, um pintinho, sabe? Por não falar outra palavra. <risos> Boa, boa. <risos> na carta pode sair esse celular, e o celular vai ter um pintinho. Certeza. Sempre tem. Então, basicamente, para quem não conhece, você vai receber um cada jogador recebe um, um caderno e uma carta com várias palavras. Uma dessas palavras é escolhida, um número, né? e todo mundo vai, primeiro, escrever na primeira página a palavra que recebeu, na segunda página, desenha aquela palavra e passa para o jogador à esquerda. E esse jogador vai ter que analisar o desenho e escrever em palavra o que ele acha que é. E assim, o um caderno vai passando, todo mundo vai analisando as escrevendo ou lendo e, e desenhando até que o caderno volta para a pessoa que começou. É, cara, é um jogo para dar risada, porque dificilmente o que você escreveu volta do jeito que era. É tipo um telefone sem fio, sabe? Você pode mandar, por exemplo, te, teve um caso que não era o telestranger na madrugada, mas serve como como exemplo. É, a palavra era Itália. A pessoa escreveu Itália, fez um mapa bonitinho da Itália. A segunda pessoa, que não vou falar o nome, mas de, vocês vão saber depois, recebeu um mapa da Itália e desenhou a a bandeira da Itália. Só que a bandeira da Itália tem, tem cores. Se você desenha <risos> sem cores, a outra pessoa não tem como adivinhar <risos> o que é. Jesus! Imagina o que chegou no final disso aí, né? Por nada a ver. Acho que a, alguém recebeu a bandeira da Itália sem cores e escreveu pra, é, tipo churrasquei. Foi tipo, uma coisa nada a ver. E bom, e a, e a Madruga é isso. É, é para adultos, né? Porque o, o jogo pede um, um pouquinho mais de, de apimentar um pouquinho mais a, a, a partida.
1: Acho que a grande diferença do telestration normal, na madruga, que assim, na madruga não tem tantas cartas pesadas, vamos dizer, nem, nem todas as palavras são 18+, mais aliás a maioria das palavras não são 18+, mais porém todo mundo está esperando que seja uma palavra 18+, mais então eu acho que a distorção entre a palavra e desenho inicial pro que chega no final é maior, porque todo mundo quer trazer um pouco ali de picância
2: pro <risos> jogo. Não, mas as que são 18+, mais são muito 18+, mais.
0: Sim, e, e as que são 18 mais, fica um abraço aqui pro Eric e pra Isa lá do turno B Games, porque é eles que sempre incitam, né, essa perversidade na mesa do jogo de tabuleiro, que é eles que, que levam essa cópia, joguei com eles duas vezes, em duas oportunidades diferentes, e fica uma experiência, um abraço pra Ellen e pro Zaka, não sei se a Ellen provavelmente talvez ouça aí, mas a gente jogou o, o TeleStation normal, né, no, durante o carnaval, e eles conseguiram fazer umas proezas assim, absurdas, de chegar em mim binoceronte, que <risos> eu que Eu falei, não é possível, mas eu vou desenhar Pela, pela zoeira, né Eu mandei um, uma pizza congelada Dentro de um freezer, os caras meteram Toca Pizza, mas acho que o mais Bizarro de todos é que começou com Carmen Miranda, um dos brothers Nosso lá, não lembrava quem era Carmen Miranda Ele desenhou o que deveria ser a Sula Miranda Assaltando um caminhão Que até agora a gente ainda não entendeu Era duas e meia da manhã, provavelmente A distorção do jogo foi pelo tempo né Pelo cansaço, pela hora Mas era à duas e meia da manhã e nós estávamos todos rachando o bico, acho que o Telestration, o normal não, o da piroca aí, diga-se de passagem foi um dos jogos que eu mais joguei entre 2022 e 2023, assim, é, é disparado e assim, é curioso que o jogo tem duas formas de pontuação e a gente não usa nenhuma nós mas, usamos... usa, mas o objetivo não é pontuar pô. o, ah, o objetivo tá risada
1: exato acho que é o de menos, ninguém tá é. preocupado com quem vai ganhar nesse jogo, a gente só quer saber a história de que palavra começou como terminou, mas eu descobri porque eu já tinha jogado o Telestration eu descobri que tem pontuação aí diferente, porque a gente usou, olha só.
0: E tem uma diferença também que no Telestation normal tem uma ampulheta, ele vem com ampulheta, né, acho que o Telestation na madruga não vem, e isso também é uma coisa interessante, porque ele força você a, né, a realmente, naquele um minuto, que seja um minuto e meio, sei lá, é um tempo bem curto, a dar seus pulos, senão o carro, você depende e comigo principalmente, eu vou querer fazer uma obra de arte, vou desenhar, vou apagar, eu vou querer fazer detalhe, tem que ser rápido, senão o negócio não anda.
1: Meus desenhos eram uma Ótimo, gente, era tudo aquele famoso... Boneco palito. É boneco palito, é. ou então o boneco quadrado, quase um Bob Esponja. Esses eram meus desenhos.
0: O <risos> importante é ser entendível. É, o que é, se é belo, se é feio, não importa. Fica aí a, a dica para você que vai jogar. Agora, o, o jogo que eu joguei aqui, esse eu nunca tinha jogado... Eu sempre tive curiosidade de jogá-lo... Apesar dele ter um tema um tanto quanto controverso... sempre achei muito bizarro esse jogo existir... Que é o Secret Hitler... Ele é um jogo para 5 a 10 jogadores... Não tem aqui no Brasil... Então você vai ter que comprar uma cópia importada dele... E qual que é a ideia do jogo? Nós temos dois times secretos... Um time são os fascistas... Que tem o Hitler como seu mandante... E você tem os liberais. Só que qual é o problema? Os liberais não sabem quem são liberais. E os fascistas até sabem quem são. Inclusive quem é o Hitler. Porém o Hitler não sabe quem é ninguém. Então ele é o cara que tá ali no meio. Que inclusive pode ser assassinado durante o jogo. Mas ele não sabe quem é quem. Então a ideia do jogo é que você vai ter sempre um jogador principal na rodada. Que vai ser o presidente da, do conselho, da câmara ali, do, que, da discussão. E... Os termos podem ser que eu esteja usando os termos errados, tá gente? Mas a ideia do jogo é essa. E aí esse cara, ele vai escolher uma pessoa pra ser o chanceler, e esse cara vai pegar umas pecinhas que vai ter lá escrito liberal ou vai ter fascista. Ele vai descartar uma, vai escolher duas, vai entregar pra, pe pra uma pessoa, e essa pessoa... é que... Por que, que ele tá entregando essas peças? Pra ele tentar deduzir quem esse cara é. Então ele vai entregar, por exemplo, sei lá, dois fascistas ou dois liberais ou um fascista e um liberal, e dependendo da resposta da, dessa pessoa, o que, que ela colocar em jogo, vai ter algumas implicações, né? A ideia do jogo é que quem é os fascistas, eles querem chegar até o final de uma trilha e quem são? Os liberais querem chegar no final de uma outra ou até mesmo assassinar o Hitler tem uma diferença entre, entre jogadores entre times, né? A sacada dele é justamente essa dedução pra você tentar entender quem é o Hitler, talvez quem seja fascista, quem é o liberal você vai tentar usar essas peças que são muito simples, justamente pra descobrir quem é o que, inclusive quem tá no seu próprio time. Nós jogamos acho que duas partidas uma deu, não deu certo, que é normal, né gente? A gente tá jogando a primeira vez ele tem um pouco mais de regras do que esses jogos de papel escondido Depois que a gente pegou o esquema, a gente jogou uma partida Valendo, mas é importantíssimo jogo Fica a dica pra você que for jogar, de você não dar na cara Porque nós, os fascistas lá Eu era o Hitler, por sinal, eu fui o Hitler <risos> E os meus, meus comparsas fascistas Eles deram muito na cara E aí a gente foi eliminado pelos liberais, assim, muito rápido Eu até tentei blefar Teve um momento ali que eu tinha que jogar uma peça Eu joguei uma peça liberal, e aí a, o pessoal não entendeu Que eu tava blefando, até estavam entende, entendendo Que eu tava jogando errado, mas não, eu, eu tava inteligente Eu joguei contra... <risos> o senso comum ali, mas não deu muito certo, então, assim, e a, o único problema desse jogo, como eu falei, além do fato dele ser importado, né, não ter aqui no Brasil você tem esse tema que é tem meio sensível, né, as pessoas podem não curtir, né, encarnar entre aspas, esse Hitler fictício ou mesmo um time de fascista, sei lá, aí é, é um pouco mais complicado mas o jogo é divertido, ele tem um conceito interessante e talvez até se ele fosse implementado com um outro tema ele funcionaria, mas esse do, da forma como ele foi feito, ele também funciona legal é,
1: ele, eu joguei, né Acho que o Mauro jogou também, a gente jogou pré-pandemia. Ele é realmente um jogo muito divertido, mas o, o tema, você tem que superar o tema. Você tem que superar o tema pra poder jogar. Você tem que
0: pensar que é um jogo, né? É uma brincadeira.
1: Exato, exato. É o que você falou, pensar mecanicamente, sabendo que o tema em si poderia ser qualquer outro ali, porque ele funcionaria de qualquer outra forma. É engraçado porque ele é um jogo típico de dedução, como tantos outros, e não sei por que as pessoas acham que tem mais dificuldade dessa cara de poker nele.
0: Uhum. É porque ele tem a questão da votação, né? Você vai votar se... Ah, vai passar essa emenda. é Aí tem o IA e o Nine lá. E tem que votar. E fica uma dica pra você, ó. Se você quiser jogar o Secret Hitler, mas você não quer gastar dinheiro, no site secrethitler.com o jogo está disponível sob a licença do Creative Commons 4.0. Você pode imprimir na sua gráfica de preferência, até plastificar o que seja, e jogar. Você não precisa do jogo em si. O jogo está disponível. São 13 páginas de entre tabuleiro, as peças, as cartas do jogo, né, e essas peças, você pode imprimir da forma como você quiser, o máximo que você vai precisar ali é de um envelopinho ali, ou talvez alguma forma de você embaralhar essas, essas cartas que você entrega de quem é, quem é quem, né, E enfim, então tem como você jogá-lo sem gastar nenhum dinheiro agora, o próximo jogo, esse mais uma vez tem no Brasil, ainda bem, fica a dica, inclusive tem mais de um, e eu joguei com o Mauro, essa mesa eu já tinha jogado antes, já joguei com o criador do jogo, já joguei o demo dele, e já joguei duas versões dele. Faltar uma que inclusive eu dei de presente pra Mabel e estou esperando pra jogar.
1: No próximo Party day. No próximo Party day terá.
0: Em breve, em breve, em breve. Fica aí, fica aí. Bom, esse
2: jogo é o é top Variedades, vai de 2 a 10 jogadores, tem no Brasil, foi lançado pela Grock, e também tem o Geek and Pop e o Natureza. Cara, o jogo é bem simples, não, não tem muita não tem regra complexa, você vai abrir uma carta com uma frase por exemplo, os 10 maiores países do mundo, e cada jogador, na sua vez, vai falar um país, que ele acha que é um dos maiores, está entre os 10 maiores do mundo, por exemplo, e assim vai, uma vez cada jogador, até que alguém começa a desconfiar se esse, esse país que a pessoa falou está entre os 10 ou não, se ele é top ou não se a pessoa desconfiou, vai pegar a carta vai procurar na lista que tem atrás se for top, realmente, essa pessoa só perde uma vida e fica fora, se não for top, essa pessoa pega a carta como ponto. Mas é incrível, porque a gente já jogou esse esse jogo, Acho, não sei se foi variedades, mas... Foi, foi, foi variedades. variedades. É, já jogamos com adulto, com criança, com mais ou menos jogadores
0: e ele é, é impressionante como funciona bem para todas as, as combinações. Teve até uma uma joga que foi internacional, né? Com pessoas de países diferentes.
2: Isso, um os nossos afiliados vieram agora em, em janeiro e colocamos na mesa o Natureza. A única a diferença é que, como eles são da Argentina e não falam português também, teve algumas cartas, por exemplo, ah, estados do do Brasil. Puta, eles não fazem nem ideia, estado do Brasil. Os, os animais é, brasileiros, X, sei lá. A gente foi purando essas cartas e deixando o que era mais geral, de conhecimento geral. Mas funcionou super bem. Um falando espanhol, o outro traduzindo, o outro falando português, a gente traduzindo. Foi uma bagunça, mas é, foi super divertido. Qu
1: quase uma torre de Babel jogando, <risos> mas deu tudo certo no final, porque
2: <risos> o jogo
0: é muito bom.
2: Já aproveito pra mandar um abraço pro grande Rodrigo Rego, o cara mandou muito bem.
0: Não, sem dúvida, o É Top é um jogo que ele tá conquistando muita gente, inclusive o Diego lá do Borders Burgers também, sempre que a gente fala É Top ele já, nossa, meu Deus, esse jogo né? ele adora esse jogo, né, e acho que as pessoas que já jogaram ele é aquela claro que ele é um jogo de trivia, só que ele é um jogo de trivia que você não necessariamente precisa saber e que é uma coisa que eu já comentei aqui no podcast, que a trivia os jogos trivia, eles obviamente favorecem quem tem um conhecimento geral, muito grande. Porém, é curioso que a forma como o Etop trabalha isso, ela faz ali um equilíbrio, a pessoa pode até saber, mais ou menos, que seja, mas são tantas opções, e muitas vezes com muitos jogadores são tantos turnos, que quando chega em você, você já começa a duvidar da sua própria informação. Eu, por exemplo, gosto muito de jogos de trivia, só que eu, eu sou aquele cara que joga, tipo, aquele que tem na Netflix lá, né, que você fica o uh, mais rápido possível ali, marcando e <risos> tal. É, é... A Carol odeia esse jogo, jogar comigo, porque eu, sou, eu vou muito rápido assim, mesmo que eu erre, mas eu vou rápido eu tô acostumado a jogar essas coisas de ficar pensando não sei o que lá, só que o E-Top eu sou péssimo nele, eu acho que eu ganhei uma partida que foi a primeira que eu joguei, que eu joguei acho que a gente tava em cinco pessoas e foi a versão demo do E-Top, que nós jogamos online, mas desde aquela vez eu não ganhei mais, porque eu acho que eu comecei a duvidar muito, sabe, duvidar cedo e ele tem um pouco dessa coisa da mesa, né, o quando duvidar é muito importante, né, às vezes você tá, tipo pouco rodando a carta na mesa, às vezes não vale a pena você duvidar, e eu tava ali, acabei sendo eliminado, hein. acho que foi a primeira vez que eu fui eliminado do E-Top, foi nesse pari aí, mas foi bom que também eu fui eliminado, mas eu pude jogar outras coisas, né? por isso que é importante ter várias mesas no dia, né? Porque se um foi eliminado, acabou ali, ah, beleza, oh, mas já tá começando um ou outro ali, vamos lá jogar. Você né? não fica esperando o pessoal terminar pra começar a outra partida.
1: Exato. É, não é só questão de ter muita mesa, a grande maioria dos Parigames games são rápidos, o que te permite jogar vários jogos, jogar um jogo várias vezes e, como nesse caso, se você foi eliminado de um jogo, rapidamente em entrar em outro, né, então mais uma vantagem aí dos Parigames.
0: Mas eu vou te falar que depois que eu fui eliminado, né, ainda demorou pra mesa deles acabar, porque eles, a gente 10, tava 15, em se engano, né? seis ou eu sete pessoas. pessoas, foi, a gente Isso. começou a jogar o Harry Potter lá que eu tava no meio do Harry Potter que eu vi que vocês trocaram de jogo, né, Agora um outro jogo que acabou em órgão sexual masculino desenhado, apesar de não ter isso na regra, não era o Na Madruga, e é um jogo que a Carol já falou aqui no podcast sobre ele, eu não tinha jogado e aí consegui jogar lá no Party Day que foi o A Fake Artist Go to New York. Esse jogo é um jogo da Wink Games, ele não foi publicado no Brasil, mas você pode também jogá-lo sem o jogo. Então fica essa, essa dica pra vocês, falando aqui vocês vão pegar e provavelmente vão conseguir reproduzir esse jogo em casa. É um jogo de 5 a 10 pessoas, no qual você vai ter um, uma folha no meio da mesa, que vai ter um tema, por exemplo, animal. E o animal real. Uma pessoa vai ser, vai sair, né? Ela não vai participar dessa parte do jogo. Ela vai colocar, ele vai ser, né, o, 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 o mandante ali, o mestre da mesa. Por isso que é legal você jogar várias rodadas, porque várias pessoas vão poder ter essa oportunidade. E essa pessoa que vai ficar de fora, ela vai escrever, igual o número de jogadores, menos ela, né? Num papelzinho, ou numa plaquinha, que é o caso do jogo. Qual é o animal real? Por exemplo, no nosso caso lá foi. Leão. E uma pessoa vai estar tá escrito lá, fake que vai ser o artista fake, é o cara que tá no meio ali, mas ele é um artista falso, ele é um, um fake, né, e ele tá ali pra tentar enrolar as pessoas, e aí qual que é a sacada do jogo, as pessoas que sabem o que vão desenhar, elas sem tirar a caneta ou o lápis da mesa, né, no caso da sua cor, ela vai fazer uma linha, vai fazer uma curva, vai fazer uma parte do desenho só que essa parte do desenho tem que ficar óbvio, pra quem não é o fake artist o que ela sabe o que tá sendo desenhado mas não óbvio o suficiente pra que o fake artist se adivinhe o que seja porque tem uma diferença entre casos o fake arts ele seja descoberto ou não, né? Porque no final das contas, no final, né, da, vai rodar duas vezes esse desenho na mesa, e as pessoas vão ter que votar quem é o artista fake, e vocês tem que tentar adivinhar quem é o artista fake, né? Mas o artista fake não pode se misturar ali no meio, ele não pode estar tá camuflado ali. Então, a primeira joga que a gente fez, a primeira, rodada, a primeira partida desse jogo a gente fez com um tema leão, e acabou que no final teve um órgão sexual ali, um tanto deformado, porque acho que até as pessoas que sabiam o que era não estavam dizendo direito, então foi o muito bizarro, mas como eu falei se você tiver canetas ou canetinhas lápis de cores diferentes uma folha para fazer o desenho central e pedacinhos de papel para que as pessoas saibam o que cada uma delas são, você já consegue jogar esse jogo sem precisar pagar o valor dos jogos da Oem que geralmente são jogos caros, né, eles são importados do Japão, eles tem uma produção muito boa né, então você consegue jogar esse jogo agora, acabou esse episódio, você pode ó, vamos jogar esse jogo, vamos, você já sai aí com a folha aí, pode usar o verso daquela nota fiscal de jogo de tabuleiro que você comprou <risos> e já tem a nota fiscal digital, você não precisa da nota física, já pode usar, já pode fazer. E
2: é incrível esse jogo como, mesmo quando a pessoa sabe o que tem que desenhar, pode fazer uma coisa nada a ver. Por exemplo, o, eu comecei com o Leão. Eu, eu sabia o que era, só que o pessoal foi mais pra focinho, pros olhos do, do bichinho e eu fui pras patinhas. Puta, no, no mesmo momento que eu desenhei uma linha nas patinhas, todo mundo desconfiou de mim. Fica
0: a denúncia você sabia o que era. Não? Eu sabia o que
2: era. E também depende muito do, do, do ponto de vista das pessoas que, que sabem o que tem que desenhar. Porque esse é o, o exemplo da, da, da piroquinha no final todo mundo sabia, só que um desenhou uma pontinha, o outro ele pegou o desenho do, ao contrário desenhou outra pontinha, aí uns pelinhos, <risos> umas bolinhas de lá, uma bolinha pra cá, e acabou se um negócio nada
0: a ver
1: <risos> ah, algo tão desenhado lá no, no Madruga que não
0: saía, pois é, acontece é raro, mas acontece muito e pra gente fechar aqui os nossos Party Games, que foram jogados Com jogadores exigentes E até então, tirando a experiência do Fada No Pictures, todo mundo se divertiu no resto Agora sim, o jogo que foi jogado com o maior Número de pessoas, porque assim, apesar dos jogos Que a gente falou que vai de 2 a 10 3 a 9, whatever Nem todas as mesas foram cheias, mas esse Jogo foi mesa cheia, mesa completa, nem mesa né, porque a gente jogou Algumas pessoas em peltas, sentadas né Mas aí eu queria que a Mable, que tava junto com a... Todo mundo, nós dos nós aqui estávamos em, inclusive times diferentes, né? Ah, não, não. No caso, eu estava com o Mauro, né? Por isso que foi o time argentino, né? Mas vencedor, como mas a é. gente ganhou, eu queria que a essa contasse a experiência <risos> dela nesse último jogo da nossa lista aqui. Conta gente, um pouco da sua tristeza.
1: Nem a tristeza, não, gente. Tristeza, não, porque eu já. Esse era um jogo que eu cheguei esperando o resultado. Como vocês puderam, né? Observar aí em várias dessas partidas que a gente. desses jogos fomos comentando, Mauro ganhou várias delas nesse dia e eu não. E Time is Up Party foi mais um jogo que eu perdi. né? <risos> um jogo de 4 a jogadores, ele tem no Brasil, veio pela Galápagos. Tem aí mais de uma edição, entre elas tem uma edição do Harry Potter, então para os fãs de Harry Potter tem aquela edição bonitinha, fofinha. E ele é um jogo que você pode jogar em várias equipes, nós jogamos em três equipes diferentes. São três rodadas com o mesmo deck de cartas. Sendo que em cada rodada tem uma regrinha diferente. Então, uma, no, em cada turno, uma pessoa diferente vai ser aquela que vai pegar a carta e vai tentar fazer algo para que os outros adivinhem o máximo de cartas possíveis. Se eu não me engano, acho que, eu não lembro agora, mas acho que era um minuto, não sei se são uns 30 ou 60 segundos. 30 segundos, não 30, sei, segundos, se não me 30 me segundos, porque tem hora que parece que é muito tempo que você tem ali e tem hora que parece que você não tem tempo nenhum, né? É, a primeira rodada, você vai pegar ali, você pega esse deck, você fica com esse deck na então tem várias palavras ali. Esse, como é o party, ele não é de um tema específico, então pode aparecer de tudo, nome de banda, de cantor, pode aparecer personagens, lugares, é bem variado ali os temas que podem sair. Na primeira rodada, quem tá ali falando, né, pode dar várias dicas e as pessoas podem fazer, né, dar vários palpites. E a decisão de quem tá falando é o momento ali que ele vai passar a carta, né, a pessoa passa a carta pra baixo e vai pra nova, caso ninguém é na segunda rodada, vai ficando um pouquinho mais complicado. É o mesmo deck. Então, por que, que vai complicando? Porque, teoricamente, você já escutou, você tem uma ideia das cartas que estão em jogo. Então, na segunda rodada, é uma dica só. E os demais têm uma chance para dar palpite. E na terceira rodada, a melhor, a mais divertida, a mais vergonhosa de todos, é a da mímica. Então, você precisa fazer mímica daquela carta para que os outros adivinhem. Obviamente, gente... É você tem que ter muita criatividade. Rola, sim, algumas piadas internas. Foram usadas piadas internas durante esse jogo para auxiliar aí, tanto na parte de adivinhar quanto na parte depois de mímica. E eu fiquei indignada. Eu achei que as minhas mímicas estavam maravilhosas, mas não. É, não deu certo, gente. Não deu certo. Mas é, é um jogo assim, é muito, muito divertido. Você vê a cara de desespero das pessoas tentando dar a dica ali para o outro. E para quem às vezes está de fora, né? Você tá vendo ali a outra equipe no seu momento de adivinhação e você sabe qual é a palavra e você fala, por que essa palavra não caiu pro <risos> meu grupo, pro meu time? É muito divertido. E eu acho que nunca tinha jogado um jogo com tantas pessoas juntas, né, acho que foi a primeira vez que eu joguei aí em 12 pessoas é, mesa completa, foi realmente muito divertido, muito bom rimos muito, o tempo todo
2: eu entrei em desespero no começo, porque quando comecei a ver as cartas, o, o conteúdo das cartas, falei, tô ferrado, porque apareciam programas de TV brasileiros que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, para vocês é muito comum o show do milhão eu não, não faço ideia o que
0: seja o show do milhão meu Deus, Mable, como assim, ele não sabe o que eu estou... meu Deus do céu, <risos> lá, um infarto oh, a, imagina, um argentino lendo, pich. Que é pichinguinha, gente. Ah, mas aí até eu, né? O, <risos> na hora
2: que pegamos essa carta aí, pichinguinha, pô. Não, eu, eu me dei muito bem em coisas mais internacionais. Atores internacionais, filmes. Isso pra mim foi mais fácil. Mas coisa brasileira mais antiga, eu apanhei um pouquinho. E mesmo com esse handicap, a gente ganhou, hein? Mesmo
0: com essa... De lavada, essa debilidade, Nossa senhora. Nossa desvantagem.
1: Não, vocês viraram... Na, na primeira rodada... Na Mímica foi o é, forte. O, é, aliás, gente, mais um jogo lá, né? Da Isa e do Eric. Na primeira rodada, o time dois, que, ou era... Não, não importa, enfim. O time que o Eric tava na primeira rodada parecia que tava ganhando. Na segunda rodada, parecia estar um pouco mais equilibrado tudo. Na terceira, o time do Gusta e do Mauro ganharam, assim, quase que de lavada. Nunca vi pessoas fazendo mímicas tão bem quanto eles. Então, de parabéns. E vou te falar,
0: data. viu, ó. Eu, eu me descobri... Olha aí, só você ver como que é as coisas, né? Eu tive a oportunidade de jogar o Zoeira na versão demo dele, né? O, o Estudor te mandou pra gente um, uma versão reduzida. Produzida do, do zoeira, que também usa a mesma base que o Time Up usa lá dos Celebrities, né, esses jogos de mímica, só que eu gostei muito do zoeira porque ele tinha uns twists, ele tem muitas cartas que tem a ver com o, o, a minha cultura, né, os memes que eu gosto, as zoeiragens, e ele tem um esquema de pontuação diferente, as cartas tem cartas fáceis, tem cartas consideradas mais difíceis, tem como tirar cartas que são de zoeira, tem carta que não é de zoeira tem carta que é zoeira, né, enfim, tem coisas insanas, assim, né, no, no zoeira, tipo Papai Noel com distúrbio alimentar, Capitão Nascimento, <risos> cordial, é, é umas paradas assim, totalmente fora da casinha mesmo e eu joguei, eu descobri que poxa, eu adorei isso, né, eu, eu já tinha jogado no passado, lá naquele passado da adolescência, jogos de estilo de mímica mesmo, estilo aquele episódio do The Office que é o meu episódio favorito, que é, é o episódio Dinner Party, né, que eles fazem <risos> um jogo de mímica tirando ali as coisas do pote com palavras que a galera coloca escrita, né mas quando isso eu gamifiquei dessa forma, eu não tinha jogado nenhum outro jogo assim, eu me descobri que além de ser bom na mímica, eu acabei gostando de jogos, assim, então, é, se você não apoiou o zoeira lá no Catarse, tem o Time's Up, que tem essa mesma pegada aí, a única diferença é que eu peguei o zoeira pra mim, né, inclusive, eu, a, na data que esse cast foi gravado, eu ainda não tinha pego a minha cópia, mas já tinha jogado cópia de amigos, a gente jogou também 12 pessoas, né, em dois times de seis, e a, aconteceu a mesma coisa, nas duas primeiras rodadas tava tudo muito equilibrado, quando chegou a Mímica, eu não sei, a Carol, inclusive, fica um, um, um elogio pra Carol, que eu nunca vi a Carol fire num jogo, <risos> como no zoeira. Mas foi assim, tipo, ela destruiu todas as outras pessoas do nosso próprio time. Chegou um momento que ela tava adivinhando todas as mímicas da galera e eu fiquei em silêncio. Eu fiquei olhando pra ela e falei, meu Deus do céu, como assim? Era um atrás do outro, tipo, e eu, no zoeira tem um o tempo é maior, se não me engano, é um minuto. E assim, teve uma rodada que ela sozinha adivinhou, adivinhou, tipo, umas 10 cartas. E aí todo mundo fica olhando, tipo, eram umas cartas muito absurdas, assim, tipo, tinha o Grande Otelo, tinha Oscar Niemeyer, era coisa, assim, dificílima de adivinhar, só que que fica aí só pra você que pode ter contato com zoeira, ele tem umas cartas de zoeira assim, fortes mesmo assim, então dependendo do seu alinhamento político, alinhamento na zoeira também, pode ser que não te agrade, mas, nossa gente, foi assim, absurdo também, então pensando nesse sentido, tem o times up tem o zoeira, se não me engano tem o monikers tem o celebrities, então você pode também jogar da forma que, só com a explicação de regras da Mable você pode fazer a velha guarda de fazer num, num monte de papelzinho e tirando também, nada impede, né? Você só vai ter que escrever vários papelzinhos, né? Se você tá jogando, sei lá, em 12 pessoas, cada um ele vai ter que escrever uns três papéiszinhos por aí pra dar um, um corpo no jogo, né? Porque no caso do jogo, tanto do Zoeira quanto do Time's Up, você pode escolher as cartas que vão entrar ou não, né? As pessoas podem olhar e falar: não, isso aqui é difícil, quero trocar, né? Tem, tem um, uma forma de equilibrar também, assim. O Mauro, inclusive, usou dessa forma, apesar de ter saído um monte de bizarrice, né, Mauro? <risos> ele tentou,
1: ele tentou dar uma equilibrada pra ele, mas não, não deu certo no final. Quer dizer, deu certo no deu final. Certo.
0: Super, super certo. É só é. que a gente invocou o deus da mímica ali e deu certo. Né?
1: Exato. Duas coisas. Primeira, essa dinâmica né de escrever os nomes no papelzinho, ir pro ball, etc. Essa dinâmica da mímica, ou mesmo de dar dicas, né esse jogo em si, ele é muito usado em dinâmicas de empresa, nesses eventos, nessas socializações empresariais. Por isso que é uma coisa que é tão fácil de você reproduzir. Dá mais trabalho pra você ficar fazendo os papeizinhos e tudo mais, mas ele é super reproduzível. E a segunda é uma denúncia. Carol, não! Não participou dessa edição do Paribê. Denúncia. Denúncia. Carol, você está intimada para a próxima edição.
0: Reclama de jogar jogo pesado comigo? Quando ter oportunidade de jogar esses jogos mais de zoeira com a galera, não foi jogar. Não Inclusive, foi. antes da gente finalizar a gente fa rapidamente fazer quatro menções honrosas aqui, de jogos que eles não são exatamente, ou estão aí numa linha tênue, entre o Party Game e o Family Game, né, quem não ouviu a gente fez um episódio, a gente tentou definir aí junto com o Renato Simões e o Butileiro o que que se enquadra como Party Game o que, que é Family, o que, que é Abstrato, não sei o que se você não ouviu, não deixa de voltar aqui que é dissecando, né, os, os estilos gêneros de jogos de tabuleiro, mas o, um dos jogos favoritos dela foi jogado nesse dia, foi o nosso o jogo do nosso primeiro episódio, gente, o nosso primeiro Episódio, episódio número 1 um do Game Howard Games, foi sobre esse jogo e fica a denúncia para inclusive o Amable que só foram pegar esse jogo mais de 200 episódios depois, <risos> que é o Kings Gold, gente. Kings Gold, o joguinho de jogar dados estilo Yatsi, de roubar a moedinha dos amigos, cabe de duas a seis pessoas. Aqui em casa a gente tem mais de 40 partidas em dois jogadores e muitas outras partidas em muitas pessoas. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Grok. Não sei se ainda está disponível, pelo menos a data que esse cast foi gravado. Tem algumas cópias circulando no mercado, mas como você pode estar ouvindo no futuro, fique de olho, você tem cinco dados customizados e tem moedas e a ideia do jogo é que você vai jogar esses dados até três vezes e vai poder rerolar alguns o X não pode rerolar, mas os outros você pode fazendo combinações de caveira e moedas, ou canhão e moedas ou todos os canhões, todas as moedas, todas as caveiras, é basicamente isso, ou nenhuma combinação você se ferra, e a ideia do jogo é que você acumule mais dinheiro no final, mas a grande sacada do King's Gold é que o equilíbrio do jogo é feito pelos próprios jogadores, então quando o um jogador ele acha que ele vai ganhar, ele vai tentar tirar moedas do jogo usando o canhão, mas as moedas do canhão podem ser pegas depois por outros jogadores usando as moedas, usando uma combinação de cinco moedas, que tem uma probabilidade de sair maior do que cinco faces iguais, só tem uma então ele tem um pouco de probabilidade que você vai ter que jogar com a sorte, mas com probabilidade das combinações o que, que você vai fazer, por isso que para mim e inclusive lá no BG ele tá como família, mas pra mim ele tá numa linha tênue aí entre o jogo família e o party game, mas é um jogo que eu apresentei para ambos aqui, depois de muitos anos de ter feito o episódio, e eles acabaram pegando uma cópia e estão espalhando a palavra do Kings Gold afora fora aí, né?
1: Exatamente, fomos apresentados e praticamente no caminho de volta para casa, eu já estava caçando o jogo para comprar, consegui no dia seguinte efetuar a compra em menos de uma semana <risos> estava com ele na mão. Foi ele, tudo muito rápido.
2: Ele não tem na, no site da GROC, nem acho que loja também não tem, mas na internet você acha, tem várias cópias ainda Não
1: sei se várias, mas não, tem, pra, tem, tem, tem pra comprar. Na, na data em que o cast foi gravado, dava para encontrar. Mas olha, <risos> fica a dica, desconstruindo jogos, já joguei ele com oito pessoas na mesa.
0: Não, com certeza, <risos> eu também, aí, assim, gente, a única diferença de você jogar com mais pessoas, além do downtime, né, o tempo pra voltar pra você, é que as moedas vão circular muito rápido, né, vai ter uma mudança, né, na liderança bem caótica, mas dá sim, dá pra jogar, até se você colocar mais moedas de outros jogos ali, você pode tentar equilibrar isso, mas ele comporta bastante gente, sim, ele só não faz isso na caixa, talvez por limitação de componentes, né. Sim, sim mas sim.
1: É, é, é um jogo muito bom, gente, voltem no cast número 1, um. não só porque o jogo é muito bom e vocês vão escutar sobre ele, mas é muito legal esse
0: cast Não e é muito bizarro ouvir a gente falando lá no começo, a gente teve essa experiência também, eu, eu e a Carol sentamos, a gente tava indo pra uma viagem, do, no carro mesmo a gente colocou pra ouvir o nosso próprio cast e comparou, né, entre o, o cast número 1 e a gente depois ouviu um cast o 207, que é o nosso cast número 400, né, que era, foi o cast do Catch in the Box, e foi muito engraçado e aí só pra fechar, então, pra gente não se alongar, teve outros três jogos que nós jogamos, foi o Peg 6, o Sushi Go Party e o Rei da Oink Games, eu e o Mauro o Mauro tava na mesa do PEG em 6, eu não tava Mas eu já joguei PEG in 6 Muitas e muitas e muitas vezes, e o Sushi Go Party Eu estava, o Rei hey Ho, nós estávamos Eu e o Mauro num time, e a gente jogou acho que Em 6 pessoas, aí teve que Ele se divide em dois times, são três jogos que são Família, né, o PEG em 6 Foi lançado no Brasil pela Paper Games Vai de 2 a 8, o Sushi Go Party Não tem no Brasil, ele tem só a versão Regular que vai de 2 a 6, o Party vai de 2 A 8, e ele é Party que não é Party No final das contas, né? e tem o Rei hey Ho que vai de 2 A 10 pessoas, ele é cooperativo. Ativo, mas quando você coloca mais pessoas, você vai jogar em times competitivamente, né? Você vai jogar simultaneamente todo mundo, mas vai ser competitivo. São todos três jogos que eles cabem muita gente, que também era ideia aqui, né? Apesar de não de ser um party night, não, né? Um pari day, uma party party, a ideia era colocar jogos com muitas pessoas na mesa, justamente para ter, né? apesar de ter essa divisão de duas mesas, mas a gente tava prevendo aí até 17 pessoas, apesar de ter ido só 15, você tendo esses jogos com uma quantidade grande de pessoas, todo mundo vai conseguir se divertir, colocando muita gente na mesa, dividindo em duas mesas, às vezes até três mesas, mas eu acho que a gente conseguiu aqui nessa uma hora e pouquinho, passar para vocês uma série de jogos tinha mais jogos para ser colocado, nossa gente, para vocês terem uma noção, teve gente que levou uns 15 jogos lá, e não jogou quase nenhum, né, o meu eu levei três jogos, joguei só o Dani, eu joguei o TeleStation sem piroca e levei o, o, o Spyfall, que diga-se de passagem esse, eu gostaria que entrasse no nosso próximo Party Day mas são dicas para vocês que estão procurando jogos para colocar muita gente na mesa, são dicas inclusive de nós que já jogamos bastante jogos, que jogamos muito e conseguimos nos divertir com esses jogos que são fora talvez do que nós estamos acostumados a curtir e a gostar mas no final das contas o importante mesmo é se divertir, é socializar que é o cerne do jogo de tabuleiro né? acho que às vezes a gente esquece um pouco até fetichiza um pouco os jogos nossa, meu Deus um Food Chain Magnate, um Vitória Cerda e tal, tem um pouco dessa coisa que precisa ter aquilo, mas na a maioria das vezes, vou, tá, vou dizer fica essa denúncia, a forma como você vai se divertir vai ser diferente, mas a socialização numa mesa de um party game vai ser totalmente mais interativa do que num jogo desse fica essa denúncia, porque é muito comum muito comum, Mable falou lá no começo jogar um jogo mais pesado, sim, você tá queimando tanto os seus neurônios, tá em silêncio e isso é uma forma de se divertir quem me conhece sabe que eu me divirto com isso eu gosto de dificuldade não é à toa que ano passado platinei dois jogos da From Software o Elden Ring e o Bloodboard, <risos> que é jogo pra você passar raiva pra você quebrar controle, pra você morrer, 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 morrer e morrer mais um pouquinho né, e são formas de diversão mas eu acho que a interação do party game, né, essa, a forma como ele coloca as pessoas na mesa e traz essas diferentes sensações, diferentes dinâmicas, né, nós falamos jogos de diferentíssimas dinâmicas aqui, você teve até, você teve de destreza, você teve de agilidade, tem um blefe, você tem take that tem a, a, essa coisa da comunicação, limitação na comunicação, tudo isso que a gente falou, que até mímica nós falamos aqui, né, então tem jogos de diferentes formas, estão provavelmente ouvindo aqui, talvez você consiga encontrar um estilo de party game que seja mais interessante para o grupo que você jogou, mas às vezes você quer só jogos para jogar em muita gente, você também tem essas outras opções que a gente colocou aqui, né, o King's Gold pega em 6, o, o Sushi Go, o Party, o Heio, e fica mais um aí, adicional aí, que a gente não jogou no dia, mas daria para ter feito um mesão desse jogo, que é o Cartógrafos, que vira um bingo, né, eu joguei Acho que em, em 10 ou 12 pessoas do carnaval. E também foi muito louco, porque no final as pontuações Tivem uma pontuação assim, de diferença de um ponto, dois pontos. Foi muito louco, mas foi um mega bingo, que não deixa de ser também uma forma de se divertir, né? E
1: olha que interessante: a lista que as pessoas foram completando de jogos para levar. Gusta que gosta de números. 34 jogos diferentes foram levados para esse dia. Não estava o cartógrafo entre eles, mas poderia estar o que já seriam 35 opções diferentes de jogos, né? Para você colocar na mesa, para você se divertir com muita gente, para você dar risada, para você realmente se divertir com os amigos.
0: Ou seja, metade a gente não jogou, basicamente. Nem
1: metade, né? nem metade. Tem muito jogo. Já temos que formar a listinha de é, riscar os jogados e os não jogados para o próximo evento.
2: Até o próximo evento a gente já comprou mais, então
0: tá tudo bem. <risos> <Ministério risos> Não vou mentir que já, já aconteceu <risos> isso aqui, por sinal. E fica também, ó, isso para o futuro, hein, pessoal? A gente tá falando de Pariday aqui, fizemos um episódio especial pra esse Pariday, mas eu ainda quero fazer o dia do carteado pra jogadores exigentes, porque carteado também é uma coisa que as pessoas às vezes olham um pouco meio torto, ainda mais quando é um jogo que é do baralho tradicional ou que poderia ser jogado com baralho tradicional. Nós fizemos o cash sobre carteados, temos colocado aqui vários carteados no aqui no cast, então eu acho que vale a pena também a gente investir nessa linha, porque também são jogos que você vai conseguir fazer um carteado day aí, como o Fel fez lá o palusa e claro, vão ser mesas menores, mas dá pra fazer sim acho que também seria uma ideia para o futuro aí, mas para quem tava procurando por party games, a Mabel e o Mauro vieram aqui com essa ideia de trazer aqui para São Paulo esse party day inspirado lá, a, a festa dos jogos dos party games que eles fizeram lá em Curitiba, eu só tenho a agradecer aqui, não só ao Mauro e pelo episódio, mas também pela essa experiência que a gente pôde contar aqui, e trazer esse que era um episódio que já faz muito tempo que eu queria fazer, pra você ter uma noção, em 2020, quando eu fiz a primeira lista de temas do Gambia Board Games, esse era um tema, ele inclusive foi votado pelos nossos apoiadores e não passou, mas como eu tenho também o voto de Minerva que eu passei ele, então fica. <risos> esse meu poder aqui, de pelo menos uma coisa ou outra, a gente fazer um especial aqui, o escolhido foi esse aqui.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por ter participado né? obrigada pras, pelo, pelas pessoas que foram, pelos amigos que foram amigos que já jogavam pá outros que não jogavam e que estão conhecendo isso agora, que é o caso do Rafa, da Feira, do Bruno, por exemplo. Fada. Né? O Fada. O Fada, ele ficava, ele acho que no, no híbrido. Então, acho que, gente, desculpa se a gente não vai falar o nome de todo mundo aqui, mas assim, obrigada mesmo pelos que foram, os que entraram nessa aventura com a gente. Espero que logo mais a gente faça uma nova edição e que vocês... Encontrem amigos, coloquem jogos na mesa pra rir e se divertir.
2: Ah, eu só queria agradecer pelo convite, e, e com certeza vai ter mais, mais é, vários eventos assim, e quando quiser fazer um de carteado, a gente tá primeiro na lista, tá? Porque a gente também tá... Não, não vou falar que tá investindo muito, mas a nossa coleção de carteado tá crescendo um pouquinho. Tá? Vale. Olha aí. Também estamos viciados.
0: Fica aí o Ministério do Gambiarra diverte né?
1: Exato. Essa figurinha maravilhosa que foi adaptada.
0: Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Espero que tenha sido proveitoso pra você que tá ouvindo ter novas ideias de jogos pra você colocar na mesa. Seja jogos, inclusive, pra você... Ah, eu quero importar um jogo. Muita gente pergunta pra... Ah, mas que jogo pequeno que eu possa importar? E não sei o que lá. Ah, então, teve várias dicas e eu espero que em breve, não vou dizer em breve, 3, 4, 5 meses, talvez mais pra frente, nós façamos uma segunda edição desse episódio com mais party games para jogadores exigentes é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima está perdido com tantos episódios? consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists